0: 讲人这一生到底是来干？著名的科学家、啊嗯，他都有信仰。西藏的时候，这个是给我一个很大的、很佩服的感觉了。我说啊
1: ，原来是这么
2: 。应该这个没有国籍的
1: ，就外国人。
2: 学历
3: 是一个人成长的记录。我
4: 拿计是近代物理
3: 。学历反映出一个人是怎样一步一步掌握现代科学文化知识的，同时也实实在,在在地告诉我们一个信息，这就是现代人建立自己世界观、生命观、宇宙观的知识基础。拿了几个硕士，已经。
5: 第二个 了， 嗯， 总共三个。
3: 林先生九一年到美国留 学， 曾先后获得高能物理、生物医学工程和计算机等三个硕士学位。一九九五年的春 天， 一段偶然的经历使他对人生产生了疑问和认真的思考。
5: 到了美国之 后， 因为经济上的原因。那个，呃，我们曾经跟一个,一个美国老人住在一起，就是说这个我们可以不付房租了，就是就照顾他、嗯。那么这个老人家呢，就是年纪很大了之后，就是有时候看到他，我就是想到我自己的将来，嗯、我就觉得我我一转眼就已经四十岁了，那么在在不久也就也就差不多那个样子。那么我就一直在想，人这一生到底是来干什么？就是说。来的时候好像是空空来空空哈、啊，就是在这个世上呢，就是经历了这么多坎坷，啊，走的时候呢又是空空的走。所以呢，就是一直在想这些问题。那个，但是科学不能够给我解答这些问题，
3: 林先生的迷惑和思考，在许多人的心目中或多或少的都经历过
5: 、嗯。
3: 了你我。这是以中国国家教委通过的中学历史教科书为依据，撰稿拍摄的《中华历史五千年》电视教学片。影片一开始是这样向学生们讲述人类的起源的
6: ：像世界上其他民族的祖先一样，我们的祖先也思考过同样的问题。在神秘的氛围下，感到万物有灵的华夏始祖们。用天真的神话解释了自己的来源
3: 。在这里，祖先对生命来源的解释被定义为古人编出来的神话。他就是用泥土造出了一个在十九世纪作为推测和假想而提出的学说理论，却作为一条科学定律被绝对化了
6: 。根据科学的解释，人是从古猿进化而来的
3: 。长期以来。人们从课堂里接受的始终是这样的教育，在许多人的观念里，唯物主义、进化论和无神论是真正的科学。二十世纪七十年代，中美两国建交后，中国开始有计划地向美国派遣公费留学生。从那时候起，一批又一批中国的优秀学子。来到这个世界上科技最先进的国家留学工作
6: ，那来到国外以后呢，呃，发现呢，有很多知名的科学家，他都有信仰的，呃，一开始呢是我的一个，呃，同屋，是一个美国人，他曾经得过数学的，呃，奥林匹克竞奥林匹克竞赛这个中学生的时候啊，得过美国的第二名。非常聪明的人，我也那那我没有佩服几个学生，但那个人呢，非非常佩服。他发现他是个非常虔诚基督徒，而且他呢懂得很多事情，就是这个精神方面的，包括我们世界上很多他懂得很多。我的我的导师，呃，崔琦教授，他呢得过诺贝尔奖，呃，让我发现呢，他也是个基督徒，而且这个人啊，他们这人做人啊，非常正直，非常不一般。做学问啊，也不是为了名利那些东西啊，也是非常正的人，这让我非常佩服。那另外呢，有。来到美国以后啊，我在贝尔斯曾贝尔实验室曾经工作，慢慢就了解到那里边也有很多科学家呢是信神的，他们也这个当时呢有这个中午有那种，呃，学学那个圣经那种班
3: 。当海外的学子们开始对无神论产生怀疑和思考的时候，地球另一边的中国青年们也在经历一场对人生观的重大思考。一九八五年，国家地质局的一支勘探队走进了西藏的一片原始森林进行地质考察。在考察的过程中，发生了这样一件事
0: 情：有一次，我们在在西藏的一条金沙江旁边有一条河，在那条河上面，我们嗯，为了这个，为了研究整个那个河的那个堆积，堆积的那个。那个物，呃，叫我们叫堆积物了，就说那个第四级地址了，叫做把那个河呢拦腰挖一个挖一个槽子，大概两米多深，在这个探槽里面呢，我们的任务就是要描述每每一层的特征，它的它的颗粒啊，它的沙子啊，它的石头啊，它包含了一些什么东西，而且要取样品，很很有意思，我我记得非常清楚，我们在其中一一层里面发现一个一个金属的。很像一个金属扣子的一样的东西，然后当时我们就在讨论说这个东西我们要不要记录下来呢？如果我们记录下来呢，肯定是没有人会会会能解释得了，因为它非常像一个金属的扣子，像个铜铜的扣子，呃。要是我们不记载下来呢，就是违反了我们的那个一些原则。后来我们决定还是把它记下来。但是等我们拿回去的时候呢，因为没有人能够解释这件事，所以这个样品呢，实际上就被，给给剔除出去了
3: 。当坐落在西南边陲的西藏还处于未被开发的状态时。与他遥遥相对的沿海城市广州，在八十年代的改革开放中，已成为全国经济最发达的地区。有机会往返于这两个对比悬殊地区的廖先生，看到了比科学考察发现更让他费解的现象
0: 。我每年呢在西藏工作，然后放假回到广州，当时就是这个这个对比非常强烈，给给我很大的刺激。我记得。我在西藏的时候，那些牧民非常非常穷，穷到就是说你，你我们吃完的罐头盒，他们会拿回去当碗啊，当当很很好的这种呃器皿来用，非常穷，但是他们非常开心，他们每天唱歌，他们非常平静，他们生活的非常平静，非常开心。但是我回到广州的时候呢，我那些朋友很有钱，非常有钱，他们那时候做生意啊，有在很大的公司里面，有有。其他的古古怪怪的生意，他们都在做，有一些赚很多钱，长期住在五星级酒店里面，但是他们非常痛苦，很他们不知道自己为什么活着，嗯，所以当时有在这，就是说有这种对比的情况下，当时我我我就得出一个结论，因为我们都是受这个无神论的教育，就是物质决定意识，那个时候我就嗯。产生了一个怀疑，我说：难道真的是物物质决定意识吗
3: ？八十年代曾经被社会学家们称作“知识爆炸”的时代，从神秘的 UFO 到远古文明的未解之谜，从西方对濒死现象的研究到中国气功热的兴起。许多人们原来闻所未闻的现象和发现，似乎在一夜之间突然涌现到了这个封闭了整整三十年的国家面前，给人们带来了深深的思考
4: 。因为我过去非常喜欢看《飞碟探索》呀、科学呀，还有很多的这种科普的杂志，一直在想人为什么当人，当人的目的是干什么？那么人死了以后又去哪儿？我们是不是从猴子变的？人有没有元神？有没有灵魂？还有没有来生
3: ？悠悠万事，过眼烟云，迷住常人心。茫茫天地，为何而生？难倒众生智？这是一九九五年一月。李洪志先生写下的一首《大法破迷》，不久，这本一个月前刚刚由中国广播电视出版社出版的著作，从中国大陆悄然传到海外，给这些乐于思考的人们带来了意外的惊喜
4: 。我父母呢，托我的岳父岳母，啊、呃，带了一本书来美国来探亲。首先翻开看的是《论语》。从头到尾读了一遍《论语》以后呢，就觉得有一种很振奋的感觉，也说不出不好形容那个感觉，就是就好像全身这么一震，其实这个东西好像是一个很很大很重要的东西。我读的也不知道，呃，当时理解多少，但是我就有一种如饥似渴的感觉。这些、个、这个书啊，好像是我在。这么多年来吧，一直在寻找的某种东西
3: 。在结束了最后一期广州学习班后不久，李洪志先生应邀开始到海外传功讲法。坐落在巴黎市中心一条僻静马路边的这栋房子，就是中国驻法国大使馆文化处。一九九五年三月十三日，李洪志先生应使馆邀请，就在这里举办了他在海外的第一次讲法学习班
2: 。大多数的会与会者都是从他们的办公室来的，还他们在这儿的工作人员。那个时候，他们都是很高兴，而且都很尊敬
4: 我那个师傅
2: ，那个而且当时的过后还有那个大使邀请师傅去、呃、参加那个晚餐什么的
3: 。当李先生在法国的讲法学习班快结束的时候，一天他突然接到了一个来自瑞典第二大城市盖森堡的邀请
2: 。嗯，我是九四年夏天第一次，呃、嗯，从北京到坐飞机去，嗯，济南参加学习班。正好是我从瑞典回去休假的时候，听到有这个机会去了以后，我就感觉老师讲的道理都特别的，嗯，是我多年来一直在寻找的吧，呃、嗯，然后很快就回国，我就练功，自己练。当时我就有一个很强的感觉，我觉得这么好的功，然后瑞典学员很多，又瑞典人，很多人都是特别特别好的、善良的人。然、啊、后我就觉得，就是说，这个外国人也应该，这个没有国籍的，就外国人也应该能够享受到这个。后来我们，我听说他老师到了巴黎以后，后来我爱人就去接，去接老师到我们瑞典来。因为时间很短，所以我当时心里呢就特别没有数，因为那个时候连气功在我们那儿都不知道什么是气功，呃，我都不知道该怎么，就是连翻译什么都不知道该怎么翻译，不知道该怎么说，也很紧张。呃，这么短的时间内，在国内这么多学员办班,班，在我这儿到底有几个我都不知道。然后老师打电话的时候，老师说：“你不要紧，不要太紧张，好好睡觉去。呃，没有关系，就是说，呃，如果是，呃，哪怕就是有真正有一个学，有一个人想学，我都可以会去的。你还是踏踏实实去睡觉去吧。”那出乎意料，就是来了很多的人来参加学习班。嗯，在那个时候都是。这是
6: 白人还是
3: 在瑞典举办的七天法轮功学习班，就是这样在翻译和手势中度过
1: 的
6: 。How to say? It's hard to express it with words, actually. But from from my heart, I feel very warm, very good, very easy, and I just feel this is the way
3: it should be. This house looks simple and plain. It is the place where Mr. Li held a French l a n g 1996年十月，李洪志先生踏上北美大陆，至此，他结束了自九二年五月以来从中国到世界各地的所有传功讲法学习班。十月十二日，在德克萨斯州休斯顿华人文化教育中心。市政府授予李先生休斯顿荣誉市民和亲善大使称号，并将该日定为休斯顿市李洪志日。李先生回赠给市长和议员们的是刚刚翻译完成的英文版《转法轮》。在随后的讲法中，李洪志先生告诉学员们，他把自己能给予弟子的一切全部压进了这本《转法轮》。一个人只要是真正来学功、真正来学法的，这本书就能指导他修炼升华。李先生的这番话，不久就在法轮功学员们的实践中得到了验证。
1: All his life, he was beaten by his mother, his abusive mother, very badly, and he had cigarette burns all over his body and bruises all over his body. And the police came to arrest this lady, this mother, for child abuse. And she, as she was being arrested, a policewoman was very gently, very, very calmly taking this boy. This abused boy away from his mother, his abusive mother. And as they were taking the mother away in handcuffs, and the boy was in this 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 woman's arms, he screamed and was holding out, reaching out to his mother, "Mommy, mommy!" He wanted to go back to his mother. He wanted to go back to his abusive mother who beat him all his life. And I knew when I heard that story that that boy was like me. All my life, I knew that the things I did wrong, that things I did wrong, all my life, and my anger, and my lust, and my desire, and all these things that that hurt me, were such a powerful force in my life that even though I wanted to do good, it always kept me going to the bad. It always kept me going towards the bad. And only when I started to read Falun Gong, only only when I started to practice Falun Gong and read Juan Falun, did I realize. The lack of self-control I had, and in less in less than a month, I could feel a huge difference. Whenever my mind would wander to a, a, an abusive thought or or, or, a, or or a lustful thought, right away, right away, Falun Gong would come into my head, like a principle would come into my head, and it would be, "Is this right or is this wrong? This is wrong." And even though my heart and my body wanted to do this, I felt the power in that book. I felt, I felt it taking me in another direction. I felt it taking me towards what was right and what was good. It was amazing. It was totally
5: amazing. Now this Gong, it not only changed my body, but it also changed me as a person. It changed my heart and my mind. 过去呢，因为我的毛病很突出，所以他们都知道。以前一到赛会呢，不是跟赛会组委会，就跟国家 TV 来的代表，就跟各个队都发生矛盾
4: 。
5: 嗯，发生矛盾呢，我就除了骂人呢，就拽东西啊，在比赛场哈、训练场啊，就骂队员、打队员呢，这事儿都经常有。说第一回都看到我了，说高一喜咋这样了呢？他全变了，他不光这个外表的形象变了，说他这个人整个就换了一个人。从说话呀、办事啊、接人待物啊，他特别和气，他总为别人考虑
3: 。修炼心得交流会是法轮功特有的一种修炼形式，学员们把它叫做法会交流会。现在开始走进这样的法会。你会发现，老年人原来体弱多病的身体，在修炼了法轮大法后，奇迹般的恢复了健康。科技人员在学习了转法轮后，对自己从事的领域有了更广更深的了解。这里的领导干部廉洁奉公，这里的生意人不骗不坑。有的人家庭和睦了，有的人改邪归正了。每一个修炼者都由衷地感谢李洪志先生和他的法轮大 法， 给了他们新的生命。这些发生在修炼者内心天翻地覆的根本变化，使人们对法轮大法的法理有了更深的认识和信赖。对此，李洪志先生在一开始传功讲法的时候，就做出过
6: 庄重的保证和预言。我们有许多学员跟我讲啊，说老师，我听完你几堂课之后，我自己的世界观都发生了转变了是这样的，人们现在这个在那个大潮大洪流当中啊。把这个错误的当成是正确的，把这个坏的当成好的，把恶的当成善的，都形成了观念了。人们都在这个洪流中去这样执着追求的时候，我一下子讲了和他是吧，和你这个人的观念完全不同的东西的时候，就是目的啊，就是能使大家呢，在这个这样一个历史时期，这样一个是吧非常是吧人心很复杂的一个环境中啊，能得正法是吧，能够真正的得到提高。真正能够得到修炼，你即使不修炼，是吧？你从这个学习班上下去，你也会做一个好人，是吧？我相信会这样的
0: 。告
3: 别对人生的迷惑和不正的心态，人们换来的是健康的身体和内心的安宁。有学员说。学了法轮大法，感到自己的心亮堂了。更多的人说，他们终于找到了一块真正的净土。